0: Queria, então, dizer que hoje o nosso, o nosso livro é o livro de Jó, que está na Bíblia. Como eu sempre insisto, logo no início de todo o nosso encontro, eu sei que eu pareço chato, mas eu não queria deixar de deixar claro isso, é, esse não é um curso de literatura, esse é um curso de cultura. E por ser um curso de cultura, ele não está muito preocupado em trabalhar apenas com, com, com obras literárias no sentido é, comum da palavra, então eu já disse a vocês algumas vezes eu vou agora insistir nisso que isso que nós chamamos de conhecimento ele, ele é, está presente na humanidade em mais de uma fonte então as fontes genericamente falando é, onde você obtém conhecimento são as seguintes, primeira fonte de conhecimento é aquilo que se chama de tradição tradição é um nome Não. genérico que a gente quase nunca ouve e que engloba o, o, aquilo que está nas grandes religiões como por exemplo o livro de Jó, que é o livro que nós veremos hoje, como aquilo que está nos ditos tradicionalistas. Por exemplo, no Mais Ferreira dos Santos, o Mais Ferreira dos Santos estamos falando aqui de conhecimento pitagórico, pitagórico no sentido de. até pré-pitagórico, porque Pitágoras, na verdade, se aqui existiu essa pessoa, apenas atualizou um conjunto de coisas muito mais velhas que ele. Então, quando eu digo tradicionalismo, eu estou falando do René Guénon, Estou falando do Fitch of Schoen, estou falando do Mário Ferreira dos Santos, estou falando de Pitágoras, enfim, dessas fontes que são ditas, é, que refletem coisas muito antigas e que estão nas grandes religiões. E quando eu, eu estou falando de grande religião, eu estou falando apenas daqueles grandes uh, movimentos religiosos que têm algumas características que podem ser chamadas de religião. Não Estou falando aí de coisas aí que são... Duvidosas, ou são mera feitas eu estou falando daquelas ah, ah, digamos ah, manifestações densas e completas do fenômeno religioso como é o cristianismo como é o, o, o hinduísmo como é o budismo como é o judaísmo como é o islamismo a primeira fonte de potente de conhecimento humano vem da, do conhecimento tradicional que na prática está ou nas religiões ou nos tradicionalistas, como é o caso do Mário Ferreira dos Santos. A segunda fonte de conhecimento humano vem é, da filosofia. É, e, se você quiser, aí você escolhe se você chama a ciência é, de um capítulo da filosofia, o que é perfeitamente legítimo, ou se você é, inventa uma terceira categoria chamada ciência. É, Rigorosamente falando, a ciência é apenas um pedaço da filosofia que, por ter uma delimitação muito estreita de objeto e de metodologia, acaba funcionando assim, meio com uma cara própria. Mas vamos chamar aqui, neste momento, que também não é esse o assunto do dia, né? Vamos dizer que a segunda fonte de conhecimento humano está no conhecimento filosófico de que a ciência é um capítulo. É muito diferente o conhecimento filosófico do conhecimento tradicionalista, embora eu possa chegar na mesma conclusão pelos dois caminhos. Então, quando o Boécio diz para você que eh, para, para Deus todos os momentos são simultâneos, ele faz essa conclusão a partir de um raciocínio filosófico. Quando você pergunta a mesma coisa para um físico, ele dirá que Deus tem velocidade infinita, que vem estar exatamente na mesma. Então, às vezes, eh, você chega, como o conhecimento na verdade é um só, apenas uma diferença na, nos caminhos pelos quais você faz. O Fernando que está ali que já foi para Santiago, fez o caminho de Santiago. Fernando, não me deixe errado essa vez. Quantas vezes, Fernando? Três vezes. Ele fez o caminho de Santiago por três caminhos diferentes. Compreendeu? Quer dizer, ele chega a Santiago igual, só que ele escolheu três vias diferentes. Então, a mesma coisa é do que eu estou falando aqui. O conhecimento humano vem, ou, número um, vem da tradição, Número dois vem da filosofia, incluindo sob esse nome também a ciência, e a terceira fonte é a literatura. Eu posso chegar à mesma conclusão sobre a natureza de Deus por um, um bom romance escrito por alguém que foi capaz de entender isso. Então, é claro que cada um, coisa dessa tem sua agenda própria, né? No entanto, não há outros meios de se obter conhecimento nesse mundo, a não ser por essas três vias. Como nós aqui estamos preocupados com a cultura, portanto, com o conhecimento, para nós é um pouco diferente com o meio pelo qual a coisa vem. É por isso que nós misturamos aqui ensaios filosóficos com, com é, obras literárias puramente falando e com, e com hoje uma, 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 um exemplo de uma obra da tradição, que é a obra chamada O Livro de Jó, que está aí no Velho Testamento eu imagino que a maioria de vocês sejam cristãos então é, é muito provável que vocês já tenham entrado em contato com isso mas o nosso método aqui você sabe como funciona, a gente nunca supõe que vocês conheçam o assunto por razões apenas de prudência né? E, e, então vamos fazer uma leitura de um certo resumo da obra nesse caso aí, fazer o resumo foi muito difícil porque eu fiquei naturalmente constrangido de editar Deus não, é uma coisa difícil fazer isso é? porque editar o Dostoevsky eu faço com a maior cara de pau do mundo então, editar Deus é? É, um, é um pouco difícil você entrar no mérito, você deve resumir então o que eu acabei fazendo foi quase uma transcrição de tudo é, com exceção da parte porque a obra ela é dividida como se fosse uma obra dramática. ela é escrita em prosa no prólogo e em prosa no epílogo e no meio tem uma, uma, uma parte poética que é um grande debate entre Jó e quatro pessoas que se apresentam para tentar explicar por ele porque é que ele era tão mal, qual é a razão dele ser assim. Mas, mesmo assim, vocês receberam aí o resumo. Todos devem ter o resumo. Alguém não tem o resumo? Todos têm, né? aí íamos fazer também uma cronologia de Deus. Eu achei que não era bom fazer isso. Era melhor não entrar nessa, tá? porque isso não ia acabar, não ia acabar dando certo. E, no entanto, sobre a obra em si, tem algumas coisas interessantíssimas. A obra, ninguém sabe quem escreveu, as maiores apostas são que tenha sido Moisés, embora isso não se saiba. Esses livros muito antigos são como as pinturas antigamente, ninguém assinava. Né? Número dois. Também não se sabe muito bem quando foi feito. A maior, a maior é, digamos, o a teoria mais crível é de que foi feito depois do exílio da Babilônia porque, até porque é uma obra muito boa para quem passou muito anos, muitos anos em de desgraça como os judeus exilados na Babilônia e isso significa que esta obra terá sido escrita nos anos 400 antes de Cristo 400 é alguma coisa mais para 400 do que para 500, embora o exílio na Babilônia tenha sido nos anos 500 mas ninguém sabe isso de verdade mas você pode pressupor que é aí que tem alguma coisa como 2.400 anos o que é para assuntos do Velho Testamento até que não é tão velho assim é na verdade um dos livros mais novos do, do Velho Testamento ela é estruturada em 42 eh, capítulos como qualquer livro da Bíblia é estruturado em capítulos e ela é composta como eu tinha dito de um prólogo e de um epílogo e no meio de um recheio que é um recheio poético que faz então, que discute no meio né? faz um debate sobre a, a, o que havia acontecido com o Zó a, uma coisa interessante
1: sobre esta obra é
0: que ela é muito, está muito próxima cronologicamente do teatro é, trágico grego são mais ou menos contemporâneas como nós vamos ter no próximo encontro Prometeu a Correntado e o fato de que o livro de Joás está bem antes do prometido contar, não é um fato é, gratuito, mas será muito de propósito para poder até mesmo fazer uma comparação entre a ideia cristã de Deus e a ideia cristã dos gregos, que é o que aqui nos interessa aqui. E, e tanto é assim que vocês notarão que no teatro grego existe uma coisa chamada coro. Coro, é um grupo de pessoas que até hoje se faz assim, né, que fala no fundo do, da cena. E o coro representa a voz do povo. A função do coro é representar a opinião pública, a opinião da população. Pois aqui no no nosso livro de Jó, os tais os três amigos de Jó, de alguma maneira também representam isso. Também representam uma espécie de coro grego para mostrar que há aí uma mais uma coincidência interessantíssima entre o livro de Jó e o, 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 o modo como ele foi escrito, literariamente, e o teatro grego. É claro que as, as coincidências param aí, porque são obras muito diferentes, com objetivos diferentes. Mas, enfim, é, é mais ou menos uh, assim que está estruturado o, o nosso livro de Jó. Uh, chegou, então, o Rubens Portugal. tudo bem, bem-vindo. Tá? Prazer muito grande. Cassiano, acho que você podia, talvez, aqui, não sei, onde for mais prático aí. Isso, muito bem. Prazer grande, Portugal. Então, ótimo. Tá, que bom. Tá. Muito bem. Então, apenas com uma última observação antes de começar a ler a nossa história, eu queria lembrá-los que a, a estrutura de toda a obra, de toda a Bíblia, no, no, vocês sabem que há comédia grega, a, a tragédia grega, é estruturada como se tudo acontecesse é, ao contrário da comédia. Né? O que é a comédia? A comédia é uma situação típica em que alguma coisa está bem, daí há uma desgraça, depois a coisa melhora. É como se fosse um U. Reparem que a, a estrutura da comédia é um U. A estrutura da Bíblia e do cristianismo também é assim, porque nós estávamos bem no paraíso perdido, aí há queda e no final, quando vier o Jesus final, nós vamos melhorar. Então, a estrutura, a estrutura da Bíblia também é feita em U. A estrutura em U é exatamente contrária à da estrutura da tragédia, porque na tragédia é o contrário. A tragédia é assim. Você, é, é, de alguma maneira, está mal, aí você melhora, daí você piora. Que é a estrutura da, da tragédia grega. Assim, todo mundo se dá mal no final. Pois então, o cristianismo é o contrário da tragédia grega, porque o cristianismo é aquela situação em que, apesar de tudo, nós salvamos a nossa alma. Não esquecer que é o que acontece exatamente com Jó. Jó era um sujeito muito rico, tinha muitas portas, nós veremos aqui em seguida, e acontece com ele um desastre total. No final dessa história toda, de todas essas tribulações que vocês verão, Jó sai é, redimido, sai é, no final vencedor. Ou seja, para Jó, a, a, a estrutura do livro de Jó, é mais ou menos a estrutura da própria Bíblia, corresponde à estrutura da própria Bíblia. Feito esses comentários iniciais, eu queria convidá-los, então, para nós vermos o resumo do livro de Jó. Lembrando que eu mantive a maior parte das coisas tais como estão lá e usei a, a mais eh, importante tradução em português, que é a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, essa tradução que está na, naquele livro da enciclopédia Barça quem tem a Barça, que deve ser todo mundo quase, né, tem lá uma Bíblia da Barça essa tradução da Barça é do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é um português há muito tempo falecido que era da corte do Pombal e que fez o maior esforço de, digamos o mais significativo esforço de tradução da Bíblia não só pelo, pelo próprio processo de tradução, mas porque ele fechou a obra inteira de observações e comentários absolutamente imprescindíveis para entender o texto. Então, essa é, na, na opinião desse curso, quem quiser comprar uma Bíblia e não tem ainda, se você comprar uma Bíblia, compra a tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo. Apesar de ser já muito antiga, não, é uma, não, é, não, não, não demonstra o peso dos anos. Tá? e é a tradução que nós usamos aqui para fazer esta transcrição. Então, a história, eu me permitam que eu leia aqui no, a primeira, o caput aqui em cima, né? Embora de modo conjectural, estima-se a criação de Olivo de Jó, no século seguinte ao do exílio babilônico, que ocorreu entre 537 e 538 a.C. Esse exílio foi de uma gravidade tão grande, tão grande, Terem uma ideia, os, os, os judeus desaprenderam o hebraico. Tiveram que reaprender o hebraico, tiveram que reestruturar a língua, usando como base a, a própria língua árabe, que é uma língua é, prima né, do, do, do hebraico. Foi tão grave, tão grave, tão grave, que quase Israel perdeu aí suas características culturais. A obra está estruturada como um drama em três atos, antecedidos de um prólogo e seguidos de um epílogo. Faltou um Fzinho ali, seguidos, por favor. O conjunto está dividido em 42 capítulos. Embora o ambiente da ação esteja impregnado de monoteísmo judaico, há uma boa chance de nem Jó, nem seus interlocutores serem judeus. Não se tem certeza de que Jó é de fato judeu, ninguém sabe quem ele é o que é seguro é que eles raciocinam como se fossem judeus, quer dizer, eles raciocinam em termos do, dos conceitos religiosos judaicos. Eles, essa gente de que se fala aqui deveria ter morado em algum lugar do outro lado do rio Jordão. O rio Jordão é a divida natural entre Israel e
2: os seus vizinhos,
0: né? a Cisjordânia, por exemplo, e, e Transjordânia, né? Cisjordânia e Transjordânia. Então, essa gente aqui deve ter sido um conjunto de povos tribais, de natureza não judaica, de raça não judaica, mas que, de alguma maneira, estavam ali unificados uh, pela, 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 pela ideia do monoteísmo. Embora ninguém saiba isso. A cidade de Rus, palco dos, dos acontecimentos, estaria a leste da Palestina, possivelmente na Arábia, onde hoje, hoje a Arábia, né? A tradução utilizada nesse resumo é do padre Antônio Pedro Figueiredo, a tradução da Barça, que é sempre a melhor na dúvida. Segundo o nosso Fry, o livro de Jó ocupa o um lugar de um Gênesis poético e profético. Então nós vamos ver o livro de Jó, e, e lembrando né, que é um escrito bíblico, portanto, é completamente simbólico e poético, e a gente tem que ter um pouquinho de paciência para entender tudo. Mas não é difícil. Eu fico aqui ajudando nos, nos pontos mais graves e a gente começa ali então, aqui, como sempre, pelo Anatólio. Anatólio, por favor.
1: Tá? Vamos lá. Virtude e prosperidade de Jó. Havia varão na terra de Russo, por nome Jó. E era, era este um varão sincero e reto e que temia a Deus, e se retirava do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovenas, três mil camelos e quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas e a família numerosíssima. E este varão
0: era grande entre
1: todos os orientais.
0: É, o que significa que Jó não era judeu. Esse é a, a, o ponto do qual se desconfia. Porque um judeu refere-se um oriental, para um judeu, é quem mora lá, lá do lado do Rio Jordão É uma tribo semítica qualquer, mas não judaica. Essa é a principal razão pela qual se desconfia do não-judaísmo de Jó. para isso também não faça a menor diferença, não tem a menor importância. Tá? É completamente secundário.
1: E os dois filhos vinham e se banqueteavam em suas casas cada um em seu dia e mandavam convidar as suas três irmãs para virem comer e beber com eles. E tendo decorrido o curso de dias de banquete, mandava João chamar seus filhos e os purificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos a cada um deles. Porque dizia, talvez os meus filhos tenham pecado, e que tenham ofendido a Deus nos seus corações. Assim fazia Jó todos os dias. Então, o, o
0: Jó, com isso, quer dizer que era um sujeito piedoso, essa é ação bíblica. Era um sujeito que cumpria suas obrigações religiosas e cuidava que os filhos não estivessem pecando. Mas está aqui o narrador nos falando muito bem de Jó, como sendo uma pessoa de grande envergadura moral. Não é isso? Se vocês não entenderem qualquer pedaço, por favor, me interrompam que eu explicarei. todos os ponto que não esteja de entender, então estamos indo em frente, né? Pois não. Mas um certo não, dia, com dia, que senhora tem uma perguntinha. Ah, pois não holocausto é sacrifício. A palavra holocausto é, significa sacrifício. Então, o que é um holocausto? É que hoje em dia chama-se holocausto a, a perseguição aos judeus, né? Mas é apenas uma maneira simbólica de falar, porque quando alguém faz qualquer sacrifício, está fazendo um holocausto. Então, ir lá e fazer um sacrifício de um bichinho lá para a divindade é um holocausto. Então, o Jó pegava lá os animaizinhos e os matava, fazendo sacrifícios para Deus, né, como, como, como compensação por algum mal que tivesse sido feito pelos seus parentes, né, pelos seus filhos. Ele tem dez filhos: sete filhos e três filhas.
1: Ok. Mas um certo dia, como os filhos de Deus, se tiver, como mas um certo dia, como os filhos de Deus se tivesse apresentado diante do Senhor, achou-se também entre eles Satanás. É, aqui
0: Satanás está posto como filho de Deus e sobre de um certo ponto de vista é também, né? Porque porque o sentido de Satanás, todo, qualquer é. lado que você olhe. É, Dizer, a origem de Satanás é uma, uma é a criação divina. Satanás era, quando você olha como Lúcifer, era um anjo. E quando você olha apenas simbolicamente, não como uma entidade real, dizer, o que é o diabo, do ponto de vista simbólico? É um aspecto da personalidade, da, da mente de Deus, que é a contar a homem. Então, o diabo é isso. Dizer, você o vê sob um ponto de vista factual, como uma, um ser existente, e é, então, nesse caso, ele é um anjo caído, é? ou você o vê simbolicamente. Então, simbolicamente, o que é o diabo? É um aspecto da mente de Deus que é adversária do homem. Então, qualquer um desses dois modos, está, o Satanás é, de alguma maneira, a criação de Deus. O Satanás, embora ele não seja, Deus não seja criador é do mal, mas o, do Satanás, sim. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado de não imaginar que Deus é autor do mal. Porque esta é a hipótese não cristã. Quem acha isso? Se você acha que o mal e o bem lutam no cosmos para ver quem ganha, você deixou de ser cristão e tornou-se uma coisa chamada maniqueísta. Maniqueísta não é cristão. Maniqueísta é o sujeito que acha que não que não há um Deus todo poderoso, mas que há duas forças que se confrontam: o bem e o mal. E o maniqueísta então põe o mal no mesmo status na mesma altura deus. Então, para você poder ser cristão como condição para tanto, você não pode acreditar nisso. Você tem que achar que é apenas um Deus e que Deus não é o inventor, nem o gestor, nem o criador do mal. E quem cria o mal é o Satanás. Mas o Satanás também tem alguma, alguma independência, né? como nós também temos. Nós temos um poder enorme de fazer mal. Não é isso? E, no entanto, não podemos atribuir esse poder a Deus. Então, é aqui, só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Satanás é o filho de Deus nesse sentido.
1: E o Senhor lhe disse, De onde vens tu? Ele respondeu, dizendo, Girei a terra e andei-a toda. E o Senhor lhe disse, Acaso consideraste tu, a meu servo João, que não há semelhante a ele na terra, varão sincero e reto, e que teme a Deus e que se afasta do mal? Satanás, respondendo, disse, Acaso teme, teme de a Deus? Não o circunvalaste, tu a ele e a sua casa, e a todos os seus bens. Não tens abençoado as obras de tuas mãos e as possessões não têm crescido na terra? É, circunvalar
0: é, é circundar com balas. Então, quando você quer proteger um castelo, é, nós precisamos melhorar um pouquinho a qualidade. Acho que deve ser o... Né? Então, você vai em volta para impedir que os outros bandidos entrem. Então, circunvalar é proteger. Então, o, o, o diabo está dizendo o seguinte para Deus. Porque Deus acabou de dizer para o diabo que o Jó só é bacana, só é assim, legal, só é cristão. Cristão não, né? Porque não era tempo de cristianismo. Só é atendente a Deus. Porque ele é um sujeito bem de vida. E que se ele fosse um sujeito que não tivesse as mesmas condições, ele detestaria Deus, acusaria a Deus automaticamente. É isso que está acontecendo, né? Tá? Então, o Diabo está dizendo, olha, espera aí, você acha que ele é bacana, mas ele é um sujeito que faz isso porque você o protege. Pois não. Então, De é em vão. De é
1: em vão. Tá? Nesse... Continuamos. Por favor, placa Mas estende-te tu a tua mão e toque em tudo o que ele possui, e verás se ele... Não te amaldiçoa na mesma cara, na tua mesma cara. Disse, pois, o Senhor a Satanás: Olha, tu o que ele tem está em teu poder. Somente não, entendo, não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor.
0: Então Deus tocou fazer uma aposta com o diabo. Se o diabo, que o diabo pode fazer o que quiser com Jó, exceto matá-lo. O que está escrito aqui. Se ela não estenda a sua mão, significa não o mate. O resto pode fazer. E vai haver, então, agora, uma aprovação para saber se o Jó continua gostando de Deus, mesmo quando for pobre. Né? Mesmo sendo, tendo se transformado numa uma pessoa sem posses. E esse é o enredo dessa história. O diabo vai produzir misérias na vida desse pobre. Coitado, há, o, o, percebam agora um detalhe importantíssimo. Vai, o diabo só irá agir autorizado expressamente por Deus. Entendeu? O diabo está autorizado expressamente por Deus, o que é para você também entender que o diabo é uma criatura, seja qual for a interpretação que você faça dele, que tem muito pouco poder na prática. O diabo não tem poder nenhum. A coisa que o diabo mais gosta nessa vida é de que nós o achemos mais poderoso do que ele é. Então, acho que agora caiu muito aqui no meu som, um pouquinho mais alto.
3: Então, o diabo, a coisa que mais gosta de
0: diabo, é de ser supervalorizado, sem a menor dúvida. No fundo, ele tem muito menos poder do que a gente imagina. Está aqui provado por esse pedacinho aqui da história. Muito obrigado, Natália.
1: Oxena, Por favor.
3: Primeira aprovação e resignação de Jó. Em um dia em que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito veio ter com Jó um mensageiro que lhe disse os dois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles e vieram sobre eles de repente os sabeus e levaram tudo e passaram a espada aos criados e só eu escapei para te trazer a nova então
0: apareceram os sabeus habitantes de Sabá?
3: E levaram todos os animais
0: embora e mataram os criados. Já está aqui a
1: ação do demônio
0: prática.
3: E estando ainda este falando, veio outro e disse... Fogo de Deus caiu do céu e ferindo as ovelhas e os pastores os consumiu. E escapei eu só para te trazer a nova. A desgraça continua, né? Ainda este falava, eis que chegou outro e disse... Os caldeus se dividiram em três esquadrões e se lançaram sobre os camelos e os levaram. E até também passaram à espada os criados e só escapei para se trazer a nova. Ainda este estava falando, eis que entrou outro e disse, estando seus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão mais velho, de repente se levantou um vento muito rijo da banda do deserto E abalou os quatro cantos da casa A qual caindo esmagou a teus filhos e morreram E só eu escapei para te trazer a nova Então se levantou Jó e rasgou os seus vestidos E tosquiada a cabeça prostrando-se em terra adorou e disse Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá o Senhor é de, o deu, o Senhor o tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. Em todas estas coisas não pecou Jó pelos seus lábios, nem falou coisa alguma indiscreta contra Deus. Bom, perdeu
0: todas as propriedades, perdeu todos os servos, os servos três que vieram dar notícia. Ele, de um homem riquíssimo, pela descrição do que ele tinha, dizia-se assim, quase muito mais rico, tornou-se um sujeito sem nenhuma posse, no entanto, declara, e esta frase ficou famosa, que ele no nasceu, pode muito bem ser enterrado não sem nenhum problema, não está de modo nenhum rebelado contra Deus. Ele, até esse momento, aceita com toda a tranquilidade o que lhe aconteceu, como sendo uma decorrência natural da vida. É isso? Está claro para vocês o que está acontecendo? É o diabo fazendo aquela ação de ver se ele, de fato, iria continuar assim. Muito obrigado, Oxana. Muito bem, vamos lá. É,
3: a doença, segunda provação, e a visita dos amigos. E sucedeu que em certo dia viessem os filhos de Deus, e apresentando-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, e pôs, pôs na. Presença, e disse o Senhor a Satanás onde vens tu? Ele respondeu dizendo Girei a terra e andei a toda e disse o Senhor a Satanás Não tens considerado ao meu servo Jó que não há outro semelhante a ele na terra varão sincero e reto e que teme a Deus e que se retira do mal e que ainda conserva a sua inocência? Mas tu me tens incitado contra ele para afligir o varão então,
0: para o afligir, ah, então.
3: em vão e satanás respondeu dizendo o homem dará pele por pele e deixará tudo o que possui pela sua vida é, dar
0: pele por pele é uma expressão antiga que significa o homem prefere preservar a saúde o homem preservará a sua, a sua, o seu estado físico antes de qualquer coisa então o diabo está dizendo assim olha tudo bem, você por enquanto estava certo, mas e se eu deixar o muito doente? Quer ver como ele vai te amaldiçoar? É isso que a está propondo a Deus, que ele vá mais radicalmente na direção do teste. Vamos lá. Hum. E,
3: é, e se não estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e então verás se ele não te amaldiçoa cara a cara. Disse, pois, o Senhor a Satanás, Eis aqui, ele está debaixo da tua mão Mas guarda a tua vida É, pode deixar o
0: doente, mas não é mate É isso que Deus diz para o diabo
3: Tendo, pois, saído Satanás da presença do Senhor seriam a Jó de uma chaga maligna Desde a planta do pé até o alto da cabeça Jó, assentado num monturo Raspava com um pedaço de telha a podridão é,
0: Imagina um sujeito nu com o corpo todo chagásico, cheio de feridas, raspando as feridas com um caco de telha, assim. É nisso que lá foi transformado. Né? Sem família, sem os dez filhos, sem nenhuma propriedade, sem saúde, como uma espécie de pália da sociedade. É, feito, então, foi executado o plano que o diabo urgiu. O diabo vai desaparecer da história, nos, no, nesse capítulo não vai mais voltar aparentemente pelo menos tá continuamos por hum. alguém tem uma dúvida
3: não. não e sua mulher lhe disse ainda tu perseveras na tua simplicidade louva a Deus e morre
0: é, essa louva a Deus e morre significa é uma espécie de ironia né entendeu a mulher do Jó não acha que ele de, não devesse não estar revoltado ela está aqui criticando Jó por ser excessivamente
3: passivo Jó lhe respondeu falaste como uma das mulheres tolas, se nós temos recebido os bens da mão de Deus por que não receberemos também os males? em todas estas coisas não pecou Jó com os seus lábios portanto, três amigos de Jó, tendo ouvido todo o mal que lhe havia sucedido Vieram cada um de seu lugar e haveram, é, verimão, Eli, Elifas de Teman, Baldade de Su, Suas e Sofá de Naamar.
0: E esse Baldade de Suas, esse nome Suas, varia ao longo do texto, é escrito de vários nomes. Nós mantivemos como estava lá, porque não sabemos se é erro ou se é uma maneira diferente de falar a mesma coisa tudo indica que essas, essas designações atrás dos nomes são cidades de onde essas pessoas vieram. Todas as tribos, todas as tribos minúsculas. Então esses amigos aí, quando saem da desgraça de Jó, vêm consolá-los, vêm conversar com ele. E é esse o miolo da obra que é escrito poeticamente, que nós vamos ler aqui alguns trechos, porque aqui no miolo eh, foram selecionados alguns versículos só, para que nós conseguíssemos ler no tempo aqui que nós temos para ler. tá? Então começa, então, a ação agora, em que Jorge discute com esses três amigos, depois com um quarto, os acontecimentos que o afligiram. Muito bem, pode terminar, por favor.
3: Porque se tinham ajustado para juntos ouvirem visitar e para o consolarem, tendo, pois, de logo levantado os olhos, não o conheceram, e exclamando choraram, e rasgados os seus vestidos, lançaram pó ao ar sobre as suas cabeças. E se assentaram com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia a palavra, porque viam que a dor era excessiva. Bom,
0: agora sabemos que Dó já está sofrendo.
1: Imagine a
0: queda de status social que houve aí.
1: Isso, imensa, não né?
0: Muito bem, muito obrigado. Começa agora o diálogo. Tá todo mundo entendendo a história? É fundamental entender a história. A gente não vai entender o sentido dela. Tá? Lembra que a única coisa proibida nesse curso
3: além daquelas, obviamente,
0: que são socialmente consideradas inadequadas, como ficar nu, etc., né? é não entender, quer dizer, não é proibido não entender. Pode discordar quando quiser, mas até para discordar tem que entender. Tá? Então vamos ver. Aliás, eu queria aproveitar aqui e também dizer que o, o meu grande amigo Figueiredo está aqui presente. Figueiredo e eu temos aí, somos, somos interlocutores aí, é, e, filosóficos há muitos anos, é a primeira vez que o segredo vem, é um prazer também. Diga, Segredo.
1: É. É, é, às
0: vezes é um pouco difícil de compreender essas coisas, falando o que, que significa que Jó é um sujeito, diz aí né? Lá no começo, sincero. O né? que, que, que é uma pessoa sincera? Sincera é o tipo do, da palavra estranha porque a gente nunca sabe bem o que, é que ela quer dizer. Né? As mulheres, de modo geral, dizem que gostam, queriam ter homens sinceros. Eu acho isso um perigo enorme. Se eu fosse mulher, eu queria ter um homem bem mentiroso. Porque imaginar um homem sincero assim: falou, querido, você é mais bonita que eu?
1: Uhum.
0: Mas muito mais bonita que você? Falou, eu estou gosta. Entendeu? Eu acho que não é, mas as mulheres quando dizem que querem um homem sincero, no fundo, querem dizer que querem um homem que goste dela de verdade, não é isso? É isso. Então a palavra sincero, aqui no sentido bíblico, significa simples, singelo, uma pessoa com uma vida, aquilo que se chama de, de pobreza de espírito. Ninguém entende aqui que Deus gosta de pobreza de espírito porque as pessoas pensam que pobre de espírito é um sujeito cavadadura, truculento, mas não, mas não é isso o sentido da expressão é, pobre de espírito. pobre de espírito é aquele sujeito que, embora tenha um monte de dinheiro, não, é, não faz com o dinheiro um culto religioso. É um sujeito que é, não transformou o dinheiro no sentido da vida. Então, a simplicidade de Jó é que ele, no fundo, apesar de ser muito rico, mas muito rico, muito extraordinariamente bem sucedido, ele não é um sujeito que tem uma vida de ostentação, ele não tem uma vida, uma vida de, de, de auto-glorificação, auto nesse sentido. É que ele é uma pessoa humilde e modesta, e a mulher está furiosa com ele por causa disso. Tanto é que ela vai embora. Talvez não apareça aí, porque deve estar em um dos itens que podem ter sido retirados, mas ela o abandona. A mulher diz, vai embora porque ela acha que aquilo ficou muito sem graça, né? né? Você sair de rainha do e médio para enfermeira? Né? Não é isso? Pois não. É, não, não falei assim, claro. Ele era um sujeito humilde e modesto que tinha, assim, uma vida concreta, real, sabe? E não era uma pessoa auto-iludida, nem excessivamente ostensiva, era uma pessoa que tinha uma visão assim, na vida muito, muito real, assim. Tá? É o quê? É, o, o, a, a paciência de Jó vem dessa história. Agora os escravos de Jó não vêm dessa história. Então, quais os escravos de Jó tenham uma em qualquer que não é o livro de Jó. Tá? Muito bem, continuamos. Tá?
1: Muito obrigado, tá? Jorge, disputa de Jó com os amigos. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E falou assim, pereço é o dia em que fui nato e a noite em que se disse. Fui concebido de um homem. É, Foi concebido um homem.
0: Não é nada, é ter nascido, né? É uma expressão um é, o, o do comum, mas está é, certo. Então isso é uma tradução de 1700 e alguma coisa, essa tradução aqui. Então ele agora, na primeira conversa com os amigos, ele pela primeira vez faz, se lamenta da sua situação. Tá? Lamenta-se em que sentido? Lamenta-se no sentido de dizer que a vida dele está muito ruim. Tá? Ele não está dizendo que ainda que Deus é injusto com ele, está dizendo só que está ruim a vida. Não seria uma coisa muito estranha ele dizer que estava bom? Ele não estava, estava
1: doente, né? Muito bem. Conversa-se aquele dia em trevas. Deus, desde o alto céu, não olhe para ele, nem ele seja esclarecido pela luz. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, e os que estão prontos para suscitar o leviatã. É, o leviatã
0: aqui é no sentido de forças ocultas na natureza, de um animal que ele vai aparecer depois com mais é tarde. A gente vai gastar um bom tempo nesse assunto, mas aqui suscitar o leviatã é. É convocar as forças da natureza os demônios
1: por que não morri eu dentro do ventre de minha mãe por que não pereci tanto que saí dele por que é isso? Porque não pereci logo
0: que eu saí dele tá? é um modo poético antigo de falar assim
1: que eu saí, por que não morri quando nasci essa é a ideia por que foi concedida luz ao miserável e vida aos que estão em amargura de ânimo os que esperam a morte e não lhes veem, quanto os que cavam em busca de um tesouro, e que ficam transportados de alegria quando acham o sepulcro. Porventura não dissimulei, não me calei, não estive sossegado, e veio sobre mim a indignação. Reparem que nós
0: pulamos vários
1: versículos,
0: é? Né? Reparem, né? Aqui no meio a gente pula os versículos, senão não dá tempo de ler. Então, já está se lamentando aqui que, é, às vezes, a André não está viva. Eu, eu não sei, acho que aqui nunca nenhuma pessoa aqui presente passou por uma experiência igual a de Jó. Quer dizer, claro que é, a experiência de Jó é uma experiência ficcional dramática. Mas, seguramente, garanto que todo mundo aqui já passou por experiências de, de vida muito ruins. E, muitas vezes, é possível que nós tenhamos o um sentido do mesmo jeito. Então, não deve ter sido é, incomum na vida de, de quem está aqui ter se sentido alguma vez, às vezes que não tivesse nascido. A melhor não ter nascido. Vocês já não sentiram isso? É uma coisa normal, não é normal nos seres humanos, não tenho dúvida. Tá? Muito bem. Tá? Ah, e por causa de coisa muito mais simples do que essa aqui, aqui a é coisa é muito grave. Não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Mano. Quer por favor. Ele, ele, ele faz, porque não tem acento agudo no original, deve ser ele faz. Ele faz a cura Jó,
4: primeiro discurso. Então, respondendo, ele faz, de Temã, disse, Se começarmos a falar, talvez que tu o leves de má frente, mas quem poderá conter a palavra concebida? Eis aqui, ensinaste a muitos, e deste vigor a mão cansada. Onde está aquele que teu temor, a tua fortaleza, a tua paciência e a perfeição dos teus caminhos? Lembra-te, te peço, quem não sente pareceu jamais, ou quando foram os justos destruídos? Antes, bem tendo visto que os que obram iniquidade e semeiam dores e as cegam, pereceram a uma sopra de Deus e foram consumidos pelo Espírito da sua ira. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, não desprezes, pois, a correção do Senhor.
0: O primeiro amigo de, de Jó diz assim, olha, você precisa parar de reclamar e você precisa entender que se Deus está corrigindo você com, com males, é porque é para o seu bem. Então, o primeiro que, que intervém, que é o ele faz, diz assim, não é, perca a oportunidade de compreender que isso é ruim, mas é para o seu bem. E quando alguém fala assim com o outro, está pressupondo que haja uma culpa, porque o Jó é, só pode ser culpado se ele está sendo culpado. Se ele está sendo, se está sendo punido, está sofrendo, é porque ele, de fato, cometeu alguma coisa errada e tem que, deve receber esta punição com bons olhos. É isso que ele faz está dizendo, está dizendo que, é, para não reclamar, que pode ser meio bom para ele, ele não sabe. Muito obrigado. Gilmar, por favor.
5: Primeira resposta de
0: Jó a Elifaz. Jó,
5: pois, respondendo, disse, Oxalá se pesasse em uma balança os meus pecados, pelos quais merecia a ira e a calamidade
0: que padeço. Entendeu? Já não está dizendo que ele não tem pecado. Ele está dizendo que acha a punição absolutamente desproporcional aos pecados que ele pode ter tido é dizer, vocês já imaginaram porque alguém tomou uma sopa a mais acontecer com você uma coisa equivalente a essa não é isso? não é isso? quer dizer, o que ele já está dizendo é que há uma desproporção entre o que ele possa ter feito certamente
1: ele pecou e o que aconteceu com ele porque ele
0: perdeu tudo exceto uma vida doentia o resto ele perdeu, os dez filhos. Imagine, todos os dez filhos, todas as propriedades, tudo que ele tinha. Então o que ele está reclamando aqui é que há uma desproporção entre o pecado e a penalidade. Não é isso? Vamos ver. Continuando, por favor.
5: Ver seia que esta era mais pesada que a areia do mar, pelo que as minhas palavras estão também cheias de dor. Ensinai-me e eu me calarei. E se eu talvez ignorei alguma coisa, instruí-me.
0: Então, me conta o que foi que eu pequei. Quem é que vocês conhecem, os que são veteranos aqui do curso, que tem a mesma atitude, exatamente assim, nesse momento? É o seu Iosef K., quando quer saber do, do processo, do que ele está sendo acusado. É claro que o Iosef K. não admite nem a possibilidade de ter pecado esse aqui é de Nietzsche, mas esse quer saber qual foi o pecado tão grande assim, é pesado como a areia do mar por que a areia do mar é pesada? porque ela é molhada, né? ela é úmida, ela é pesada então esse aqui se vocês repararem bem a, a base do, do, do Kafka é todo o Velho Testamento eu disse para vocês tantas vezes isso que não dá para entender Kafka fora da cosmologia judaica é, o que acontece é, sempre assim, o que sai que esse que está citado ali na, 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 no caput que é um dos maiores críticos literários do século XX o Northrop Freud diz que todos os esquemas literários todos, sem nenhuma exceção estão na Bíblia escreveu um livro chamado Código dos Códigos que vocês encontram no começo que é um livro monumental e, cuidado, não é o código da Bíblia porque tem um outro livro com esse nome que é uma picaretagem aí enorme não é, é o livro para comprar é o Código dos Códigos de nota que vai, é escreve do jeito que está escrito ali na frente. Ele demonstra que todos os, os, os esquemas, todos os esquemas literários possíveis, todos saíram da Bíblia. A Bíblia é a matriz de todos os esquemas literários que existem. O livro é Imperdível e maravilhoso. Código dos Códigos. Continuamos, por favor.
5: Por que murmurastes vós de umas palavras de verdade? não havendo de vós algum que me possa arguir os discursos somente com o fim de increpar, repreender, né? increpar, repreender, e proferis palavras ao vento arremeteis contra um pupilo e esforçai-vos por arruinar o vosso amigo
0: é, o Jorge está falando isso para os três amigos lá né? que ficam insistindo que ele é culpado muito bem com tudo isso acabai o que
5: começaste? Aplicai o ouvido e vive-se eu minto. Respondei vos peço sem contenda e dizendo que é justo julgar. E não achareis iniquidade alguma na minha língua, nem a minha boca soará estutícia estu estu alguma. É,
0: estutícia é estupidez. Né? Você diz que é eu sou estúpido então está aqui o Jorge dizendo o seguinte para os amigos mas peraí, vocês estão me dizendo porque os amigos estão me dizendo olha, você deve ter merecido isso porque não é possível porque Deus não pode não ser justo se você se deu muito mal é porque você fez alguma coisa muito grave mas aí o diz assim mas peraí, mas quer me explicar o que, é que eu fiz? Quero saber o que, é que eu fiz? porque eu não me ter feito nada tão grave e os amigos, então, ficam dizendo que ele se re... está se, re... se... se recusando a admitir que é um pecador. Ele não está fazendo isso, mas ele continua achando que há uma injustiça no caso dele. É essa é a ideia desse diálogo entre Jó e os amigos. Muito obrigado, João. Tá? João, por favor. A vida do homem sobre a terra é uma guerra.
2: E os seus dias são como os dias de um jornaleiro.
0: É, eu botei uma nota ali embaixo, porque não é jornaleiro no sentido do sujeito que entrega o trabalho para a sua casa, né? Jornaleiro no sentido de alguém que trabalha por jornada diária, assim, um diarista, uma diarista como é, hoje é diarista, nesse sentido.
2: Uhum. Assim como o escravo deseja a sombra e como o jornaleiro espera pelo fim do seu trabalho. Para receber, né, o dinheiro. É. A minha carne está coberta de podridão e de imundícia, imundícia de pó, imundícia do pó. A minha pele se secou e se encolheu e por, e por isso não, reprime, não reprimerei a minha língua, falarei na tribulação do meu
1: espírito,
2: conservarei, conversarei com a amargura da minha alma. Perdi as esperanças, não viverei jamais. Perdoa-me, que não são os meus dias. Pequei, que te farei eu. Pequei, que te farei eu, ó libertador dos homens. Por que me puseste contrário a ti, e tenho feito pesado a mim mesmo? Por que não me tiras o meu pecado, e por que não apagas a minha iniquidade? Eis aí, eis aí, vou agora dormir no pó. Se tu me buscares pela manhã, não, subsistir, não subsistirei.
1: Estarei morto, terei morrido. Então, está dizendo que Deus, eu dizendo, ah,
0: Deus, é que eu sou pecador, por que, que você não me diz qual é o problema? emitido mentira pecado? Eu confesso, ele está ah, rebelado contra. Reparem, no seu ponto de vista da aposta entre o Deus e o diabo, não, você não tem a nítida impressão de que o diabo está ganhando a aposta? Está ganhando a aposta e ele não para de reclamar, no fundo, do que ele aconteceu. Aconteceu com ele uma coisa muito terrível. Ele está reclamando e chamando Deus às falas, dizendo, olha, quero saber como é que é esse negócio. É? Muito obrigado, Eliane, por gentileza. Primeira
3: resposta de Jó a baldade. E respondendo Jó Não, acho que é oito, né? Falei uma. Primeiro discurso, Mas, de, discurso de Baldade. Para tá. Respondendo, pois, Baldade Suíta disse, Até quando falarás tu semelhantes coisas e as palavras da sua boca serão um espírito multiplicado? Porventura Deus perverte seus juízos, ou o Todo-Poderoso destrói o que é justo? Deus não rejeitará o homem sincero nem dará a mão a malignos até que a tua boca se enche de riso, e teus lábios de júbilo. Os que te aborrecem serão cobertos de confusão e a casa dos ímpios não subsistirá.
0: O Baldar está dizendo que Deus não pode ser mau e nem injusto. Portanto, se está sofrendo, é por alguma boa razão. Tá? Pode ver mais um? Ficou um pequenininho esse, pode
3: ver. E respondendo, Jó disse, eu sei verdadeiramente que isto é assim e que o homem comparado com Deus não é justo. E se quiser disputar com Deus, não lhe poderá responder por mil coisas uma sequer. Se eu pretender justificar-me, a minha boca me condenará. Se mostrar-me inocente, ele me convencerá de culpado. Ainda quando eu seja sincero, isto mesmo ignorará a minha alma e me será tediosa a minha vida. Uma só coisa é que digo: Deus aflige assim o inocente como o um íntimo.
0: É aqui o é importante isso. Então, já estabelecendo a tese de que eh, Deus irá perseguir tanto um quanto o outro. Ou seja, que não há retribuição terrena para os atos de bondade. A, a, a tese que os outros estão defendendo é de que Deus, sendo justo, ele dará uma recompensa para aqueles que se comportarem bem, foram injusto também. O que aqui Jó está fazendo é dizendo que esta tese não funciona, ou seja, que não, que não é verdade que os bons serão tratados de um modo diferente dos ímpios, porque ele se acha bom e vê que os ímpios prosperam. Vocês nunca tiveram essa impressão na vida? Isso. Vocês nunca sentiam, às vezes, na vida, que vocês, mesmo sendo bons, não obtêm os mesmos resultados dos maus que prosperam a olhos vistos? Vocês compreendem que quando vocês se sentem assim, vocês estão exatamente na, na mesma posição de Jó, Porque, no fundo, só tem sentido esse nosso encontro aqui se vocês, quando saírem daqui às sete e trinta, pontualmente, como sempre, vocês, vocês souberam o que fazer, né? Porque se sair sabe daqui sabendo menos do que comentou, não vai, ser, vai ser, valer a pena, que o sentido é que você nunca deve deixar de desvincular a sua vida daquilo que você está lendo. Tá? Isso é fundamental. Pode continuar, Lênia. Por favor. Se
3: ele fere e mate por uma vez e não se ria das penas dos inocentes.
0: É, já que Deus quer me, 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 me acabar comigo, me mate uma vez e não fique me... Com essa, se rindo da minha situação aqui, chagásica, bubônica, sei lá, é? aquela situação ruim que ele vivia.
3: A terra entregue nas mãos do ímpio cobre com o véu os olhos dos seus juízos, se não é Deus quem é Logo
0: Deus não, foi, não é justo vocês não tem ideia do tamanho desta frase né? porque esta frase é a base de toda a, re, a rebelião metafísica moderna, quando o Albert Camus escreveu o livro O Homem Revoltado, ele escreveu o livro em cima desta frase dizer, o homem moderno o homem do século XX, acha que é isso mesmo, que Deus é um sujeito incompetentíssimo. É o Ivan Karamazov, os irmãos Karamazov, dizendo assim, não, eu gosto de Deus, só eu gosto que é muito burro. e como que pode fazer um, um mundo tão imbecil como esse? o problema do homem moderno, o sujeito que acha que Deus é incompetente, é que ele resolve botar um lugar o susto para resolver o problema. Entendeu? Então aí, aquela coisa realmente não vai funcionar nunca mais. Mas o mas o que se está querendo fazer aqui é dizendo o que se faz hoje em dia como concepção de homem do contemporâneo é o sujeito que acredita piamente nisso, que Deus é burro e Deus incompetente. E é incompetente. E é por isso que o mundo foi entregue na mão do ímpio porque Deus não sabe dirigir o mundo. Tá?
1: Continuando, por favor.
3: Quando disser, já não falarei assim, mudo o meu rosto e de dor me atormento mas se ainda assim sou um ímpio porque trabalhei eu em vão tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror falarei e não temerei porque eu não posso cheio de medo responder então,
1: se, eu,
0: se eu ímpio aqui manda Por que, que eu então me esforfei à toa qual foi o sentido do meu esforço se foi acabado do jeito que eu estou ah, fiz tudo certo agora Era como é que eu estou Desejo para todo mundo
1: então
0: não sei o que quebrado, minha mulher foi embora, perdi os filhos não sei o que, os que sobravam falam comigo Aquela... isso é uma coisa que acontece com todo mundo mas situação até comum pode acontecer com qualquer pessoa na, numa certa, numa dimensão menor é claro, tá?
1: Gabriel, por favor.
6: a minha alma tem perde a minha vida soltarei a minha língua contra mim falarei na amargura da minha alma Direi a Deus, não me condenes, mostra-me porque assim me julgas. Se eu pequei, tu me perdoaste na mesma hora. Por que não me permites tu que eu esteja limpo da minha iniquidade? Se for mal, desgraçai de mim, mas se for justo, não levantarei cabeça, parte da aflição e de miséria. Porventura, o pequeno número de meus dias não se acabará em breve? Deixa-me, pois, que eu chore um pouco a minha dor. Antes que vá para não tomar, para que a terra tenebrosa e coberta da escuridade da morte. Terra de miséria e de trevas, onde habita a sombra da morte e não há nenhuma ordem, senão
0: um sempre, sempre eterno. Sempre eterno é permanente, tá? Sempre eterno significa eterno, né? Horror. Então, é, o João realmente está infeliz. Está deixando claro que está achando-se achando injustiçado. Não, é? não há nenhuma dúvida isso aqui. Teoria, é o quê? Que...
1: Parece a do dia, não é
0: sempre... é, é, Se você pegar rigorosamente, todas as histórias que você contar, que você vê escritas, todas têm base em algum esquema é narrativo bíblico. No é ocidente, né? Não estou falando aqui do nosso mundo ocidental, porque o Oriente é outro mundo completamente diferente do nosso. Mas no mundo ocidental, a Bíblia é a matriz de todos os esquemas narrativos. É isso que prova o livro do, do Not a Fry, O Cósmico dos Quássicos. É, dá para comprar aí na imprensa, aproveita enquanto tem, que tá? é um livro fundamental para quem gosta do assunto. Vamos né? ver mais um, Gabriel.
6: Por favor. Primeiro discurso de Sofar contra Jó. Depois, respondendo Sofar de Namate, disse, Porventura o que fala muito não virá também? Ou bastará um homem ser grande e falador para justificar-se? E hoje lá que Deus falasse comigo, contigo e abrisse essa boca, para te descobrir os segredos da sua sabedoria, e que só lê de muitas maneiras, e que entendesse que é muito menos com o que ele te castiga em comparação do que merece a tua maldade. Porque ele conhece a verdade dos homens e vendo a iniquidade deles, acaso a considera? O homem vão leva-se em soberba, e julga ter nascido livre como a cria do asno um monteço. Mas tu endureceste o teu coração, levantaste a
0: tua mão para Deus. Muito bem. Então aqui vocês veem que esse ele faz, uma, só faz, né? dá uma enorme bronca em Jó, dizendo que é, ele se castiga, é, é muito menos com o que ele te castiga em comparação com o que merece a tua maldade. Mas por esse ele faz, não deve saber alguma coisa do Jó que nós não sabemos. Por que, que ele conclui assim? Porque ele supõe que haja uma proporção entre o castigo e a pena. Não é assim que, que são feitos os sistemas penais, pelo menos deviam ser assim. Ou seja, alguém que matou 20 pessoas não devia ter a mesma pena de alguém que eh, estacionou o carro no lugar proibido. Não, é? não devia ser assim ou devia ser o contrário. Então o, o Elifaz está pressupondo... Que já que os males que afligem Jó são muito grandes, que ele vai ser o primeiro, não um ser vergonha, um sujeito maligno ao extremo, quase um demônio, por isso é que ele está mandando Jó parar de reclamar e parar de reclamar de Deus, porque ele não deve ter razão de modo nenhum, porque ele parte de um axioma que é Deus é justo e não pode não ser justo. Essa mesma sensação de injustiça, Todo mundo que está aqui presente deve ter sentido na sua vida algum momento. Todo mundo, todo mundo. Tá? Entendeu? Aquele sujeito pilantra, não sei o quê, que está sempre saindo com umas mulheres bonitas, e aí gente é que o, trabalha, 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 né? aquela coisa, aquela conversa que todo mundo tem. Né? O Billy Bunny tem bastante disso. O Billy Bunny também é o caso. É, é, é o mundo da literatura está... Uma, cheio de situações como essa porque essa não é uma situação literária é uma situação humana que está de alguma maneira codificada na Bíblia no, 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 na história de Jó e que serve de modelo para uma enorme quantidade de, 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 de outras, outras aplicações né? bom, continuamos Aí, por gentileza
3: Primeira resposta de Jó, Sofá Agora o Jó vai se defender do Sofá tá? Né? Mas respondendo, o Jó disse: Logo, só vós sois homens e convosco morrerá a sabedoria? Então, é
2: falar, fazendo uma ironia, né? Quer né?
0: Só você que sabe isso. Né? Só você que sabe isso. Tá?
3: Eu também tenho entendimento como vós e não vos sou inferior. Pois quem ignora isto que vós sabeis? Quem ignora que a mão de Deus fez todas essas coisas? Na sua mão está a alma de todo o vivente e o espírito de toda a carne humana. A sabedoria e a fortaleza está em Deus. Ele possui o conselho e a inteligência. Se retiver as águas, tudo se secará, e se as largar, alagarão a terra. Nele residem a fortaleza e a sabedoria. Ele conhece assim ao que engana como ao que é enganado. Ele conduz os conselheiros a um fim imprudente e conduz a estupidez aos juízes. Ele desata o baudrier aos reis e singe os seus rins com uma corda. Desatar o baudrier. o baudrier
0: é uma espécie de cinturão que os reis usavam. Então, tira o cinturão do rei e coloca uma corda no lugar, que é o que aconteceu com o Jó. Não é isso? Ele perdeu a majestade e ficou
3: miserável. Deixa ir aos sacerdotes sem glória e abate aos magnéticos. Magnates. Magnates é uma maneira
0: de dizer poderosos, é uma coisa que magnata, mas está com a original, tá?
3: Muda a linguagem aos que amam a verdade e tira dos velhos a doutrina. Derrama desprezo sobre os príncipes, elevando outra vez aos que foram oprimidos. Ele tira das trevas o que estava escondido e põe em claro a sombra da morte. Ele multiplica as nações e as destrói, e depois destruídas, as restitui ao seu primeiro Estado. Ele muda o coração dos príncipes do povo da terra, e os engana para os fazer andar, de balde, pelos caminhos desviados. Andarão as ao pa, ao pa, pa delas como em trevas e não em luz, e os fará desatinar como os É, Joá
0: está concordando que Deus pode fazer qualquer coisa é isso que ele está dizendo que Deus é tudo poderoso falar qualquer coisa tá? pode mais um pouquinho
3: Eis aqui todas essas coisas viu o meu olho eu vi o meu ouvido e as compreendi todas isso que vós sabeis também eu, eu alcanço e não vos sou inferior fazendo antes ver que vós sois uns forjadores de mentiras faltores de per perversos dogmas então ele está dizendo
0: que não é nenhuma novidade que Deus pode tudo o que ele está dizendo para os seus amigos né, é que eles não têm o direito de aparecer lá e inventarem pecados que ele teria como cometido para poder justificar a vida de Deus. É isso que Jóia está reclamando, que ele não continua não achando que tenha pecado o, o suficientemente para merecer tal tratamento.
3: Eu xalá que vosso calaceis Caláceis, que os caláceis? Para galáxias. poder de passar por sábios. É, se vocês não abrerem a boca, a gente
0: achar que vocês sabem alguma coisa.
3: Ouvi, pois, a minha correção e atendei ao juízo dos meus lábios. Acaso necessita Deus das vossas mentiras para que, em sua, defi... em defesa, sua defesa. Defesa ou defesa é a maneira, a maneira de
0: antiga de escrever.
3: dolosamente
0: É, é o seguinte: por acaso eu preciso sacar provas. Esses três estão querendo fabricar provas para incriminar ele, é, é, Jó, porque de modo nenhum ele acha que é tão mal assim, para acontecer com ele essa desgraça toda. Né?
3: Por que razão desse pedaço eu e minhas carnes com os meus dentes e por que trago eu a minha vida nas minhas mãos? Quantos iniquidades e pecados tenho eu? Mostra-me as minhas maldades e delitos. Por que escondeste tu em mim o teu rosto? E por que me julgas tu teu inimigo? O homem, nascido da mulher, que vive breve tempo, é cercado de muitas misérias. Que como flor sai e é pisado, e foge como a sombra, e jamais permanece no mesmo estado. E tu que julgas digno de abrir os teus olhos sobre este tal, e trazê-lo a juízo contigo? Ó
0: oh, tá, então, tá aqui o verso... Se defendendo da curação do sofá, que é um dos seus detratores. Muito bem, continuamos. Pode continuar, Carlos. Segundo,
1: o
3: fim,
0: ciclo,
3: né? segundo ciclo de discursos. Segundo discurso de Elifaz. Mas, respondendo a Elifaz de mãe disse Porventura, o sábio responderá como se falasse ao vento e encherá de ardor o seu peito? Argues com palavras aquele que não é teu igual e falas o que não te convém. Porque a tua iniquidade ensinou a tua boca e tu imitas a linguagem dos bestemadores? Que sabes tu, tu, que, sabes tu que nós ignoremos? Que entendes tu que nós não salvamos? Por que se unes o teu espírito contra Deus para proferires por tua boca tão estranhos discursos? Em todos os teus dias o ímpio se insoberdece e o número de anos da tua tirania é incerto. Será ferido como a vinha na sua primeira flor, e como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque tudo o que o hipócrita junta será história, e o fogo devorará casos dos que gostam de receber presentes. Ele concebeu dor e pariu iniquidade, e seu coração inventa enganos.
0: Esse, ele faça está dizendo que Jó é, é, continua soberbamente negando-se a aceitar que pecou na proporção do castigo que recebeu. É isso que ele está fazendo, tá? Continua insistindo. O Jó continua se defendendo conta né? dessa ideia. Continuamos, por favor.
3: Sim, eu acho. Peço você um pouquinho mais. Ah. Segunda resposta de Jó ele faz. Mas Jó respondendo disse, eu tenho ouvido muitas vezes semelhantes discursos. Todos vós sois com uns consoladores importunos. É,
0: porque esses três foram lá para consolar los souberam que ele estava na miséria mas em vez de estarem consolando estão piorando as coisas porque eles estão acusando de alguma coisa pela qual ele não se sente culpado não é? diga paz não entendi, tem uma pergunta? é, o que, é que você acha? não? ok É. Ele não está falando com Deus diretamente. Né? Daqui de, 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 de um a pouquinho Deus vai aparecer. Então eu vou fazer aqui: um, eu vou abrir o um voluntário para saber quem que vai ler a parte de Deus. Para fazer uma análise da personalidade aqui dos presentes, vai ser mais eficaz do que um tratamento, no que uma análise psicológica sobre quem é que tem complexo de superioridade. Né? Muito bem. Mas daqui a pouquinho vai aparecer Deus e pessoa. Não é bem em pessoa, é um anjo que eu representa, na verdade. Mas você tem razão. Ele, por enquanto, só briga com Deus indiretamente. Agora, uma coisa que reforça a sua razão é a seguinte. Reparem que até agora ele não fala dos filhos. É, e não fala mesmo, tá? Mesmo considerando que eu pudesse ter tido essa parte, não fala. Ele até agora não reivindica as suas propriedades. Ele, ele está muito mais focado com a injustiça em si do que com a perda em si. É isso que eu acho que ele está reparando também, como prova de que aqui Jó ainda não está exatamente, que o diabo não está exatamente ganhando. Muito bom, ele tenha já feito aqui alguma reclamação forte contra Deus indiretamente. Mas é uma boa questão, vamos, vamos esperar um pouquinho mais para ver para onde é que vai isso. Pois não, filha? É, é verdade é, e é preciso, por isso que eu queria que vocês soubessem que nenhuma outra história representa também a mentalidade moderna na direção de Deus porque é, pelo livro de Jó é que o intelectual moderno pressupõe que exista uma injustiça fundamental no mundo e aí você se acha, acha bacana resolver isso com o SUS já que Deus produziu a injustiça e a doença talvez o SUS resolva melhor do que isso Todas, todas as experiências totalitárias do século XX são uma tentativa de colocar alguém no lugar de Deus o Estado, o Partido Único a burocracia estatal o welfare state são todas tentativas baseadas na rebelião de Jó essa rebelião de Jó em que ele aos poucos vai nos mostrando é a base da indignação que o homem moderno sofre sente com relação a Deus e é natural sentir-se indignado com isso. Tão natural que todo mundo contemporâneo está indignado com Deus. Bom, tá? Mas vamos ver qual é, como é que nós saímos dessa. Tá? Não, continua sendo natural. Né? Muito bem. Você está em que, em que linha? Eu
3: estou na 4.
0: Do, do, do capítulo 16. 16, tá?
3: Ok. Eu, puder, eu também pudera falar como verso e eu chamar que a vossa alma estiver em lugar da minha. É, ele está reclamando
0: por e faz. Assim, você acha bacana falar isso? Porque não é você que está aqui, chagásico. isso você acha legal, né Tá,
3: muito bem. Mas o que farei? Se eu falar, nem por isso se aplacará a minha dor. E se eu me calar, nem por isso me deixará ela. Deus me fechou debaixo do poder do injusto e me entregou às mãos dos ímpios. Eu, aquele que em outro tempo tão opulento... De repente foi reduzido a pó, e tomou-me pescoço, quebrando tome me e pôs-me por, por alvo de seus tiros.
0: É, quebrantar a é, é, é né? Quebrantar a é isso.
3: Ah. Cercou-me com suas lanças, atravessou meus rins, e não me perdoou, e derramou sobre a terra as minhas entranhas. despedaçou me com as feridas sobre feridas. Lançou-se a mim como um gigante. Levo um ci, silício co, cozido sobre a minha pele e cobrir de cinza a minha carne. Você
0: sabe o que é um silício? Silício é um instrumento de tortura pessoal é, que os, os religiosos usam. É uma espécie de cinta com cheio de, de rugosidades muito desagradáveis que você amarra com toda a, a força no, na, na, na cintura para passar o dia sofrendo. É, para fazer para fazer a purificação da sua alma. O silício é, portanto, um objeto de dor, né? um objeto causador de dor. Que alguns religiosos fazem voluntariamente. Né? Silício com C mesmo, com S é um determinado tipo de, de material, né? Uhum.
3: Ah. Terra, não cubras o meu sangue. Nem os meus clamores acham lugar de se esconderem no teu seio. Porque eis aqui a minha testemunha está no céu, e nas alturas o que me conhece. Os meus amigos se desfazem em falar, mas os olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Mas o meu olho se
0: desfaz. Ora, os, os uh, analistas dizem que não há nenhuma outra, nenhum outro escrito, escrito bíblico tão poeticamente bonito quanto esse. Esse deve ser o livro, uh, mesmo passando por uma tradução, mais poético da Bíblia. Então, reparem nas belezas literárias que dizem quando aparecem, são todas magníficas. Então, ele está dizendo assim, olha, a testemunha de que eu sou bom está é no céu. E não é você né, que, que fica me dizendo isso sem conhecer a, a, a causa. Ele está falando com seres humanos como ele, que são os tais dos amigos. Não, não parecem ser pessoas comuns, mesmo assim são pessoas que não têm autoridade divina. É isso que ele está dizendo, tá? Muito obrigado, então.
3: 17. O meu, o meu espírito vai se atenuando, e os meus dias se abreviam, e só me resta -se o sepulcro. Não pequei, e em amarguras se de, de, demoram os meus olhos. Ele me reduziu a ser como a fábula do povo. E estou feito diante deles um exemplo.
0: Está feito diante deles um exemplo... É. Ser levado à a, a, a execração pública como sendo o exemplo do, da má pessoa. Ele, pelo fato de ter acontecido com ele tudo isso, que é uma coisa muito impactante, a ninguém acontece tanta desgraça ao mesmo tempo. né? Ele está sendo levado para a sociedade como sendo, de fato, um sujeito muito pecador. Por que outra razão iria ter acontecido com ele tudo o que aconteceu? Então ele está se reclamando de ter se transformado numa espécie de breve expiatório. Esse ponto depois o René Girard fará um enorme trabalho em cima. O nosso velho René Girard, depois eu comento um pouquinho mais, tá?
3: Eu disse a podridão, tu és o meu pai, e aos bichos vós sois a minha mãe, e a minha irmã. E minha Que é que
0: fala igualzinho? o oh, Rei o Rei naquela tempestade, todo escandalado lá, e o outro lá, o pobre, meu Deus, que é o Edgar, que se chamava lá na história, o pedido que ele tinha, me lembra? O pobre Tom, Tom, também dizia: Eu sou agora aqui irmão das minhocas. Essa é tá? história, vem daqui, a inspiração shakespeariana para produzir aquela cena. E tem razão, a nossa né? Continuamos.
3: Onde está logo agora a minha esperança e quem considera a minha paciência? Todas as minhas coisas desceram ao mais profundo do sepulcro. E acaso creste tu que ao menos nesse lugar terei um descanso? É,
0: esse lugar é o tal do sepulcro, que é uma tradução meio é, fora de jeito para show que é a palavra hebraica para o inferno tá? então o sepulcro aqui é mais no sentido de inferno será que eu, pelo menos no inferno vão ter algum sossego porque hoje a vida dele está muito ruim não é? okay. muito bem, podem ver mais um pedacinho
3: segundo o discurso de baldade. e respondendo Baldades Suíta disse até quando Direis palavras vãs, entenderei primeiro e depois falaremos. Porque que havemos nós sido reputados por animais e sólidos aos, no, aos vossos olhos? Lançá-lo-a da luz para as trevas e do mundo o transportará. Não subsistirá a sua, a sua linhagem, nem a sua posteridade ao seu povo. Nem relíquia alguma no seu país. No seu dia pasmarão os últimos, e aos primeiros invadi invadirá o horror. Tais, pois, são as moradas do in inico e o. Paradeiro daqueles que não conhecem conhece a Deus.
0: O que o, o Balzá está dizendo aí é que o, o futuro de, de Jó é esse aqui que ele está escrevendo. Como Jó se recusa a, a admitir a sua culpa, então, né, a admitir o, o pecado, então ele está dizendo que tudo isso vai acontecer com ele. Vai ser lançado nas trevas, né, não, haverá, não subsistirá a sua linhagem, não deixará descendentes. Não é isso? E, é, e todo aquele que não conhece a Deus como o Jó irá ter esse destino cruel. Muito obrigado. Que é a 19.
3: Segunda resposta de Jó Baldade. E respondendo, já disse, até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com os vossos discursos? Eis aí são já dez vezes que vós me quereis confundir. E não vos envergonhais de me oprimir pois longe de mim meus irmãos e os meus conhecidos como estranhos se apartaram pois o primeiro de mim se apartaram de mim os meus propincos
0: é, propincos é vizinhos é, é, isso é bom para você começar a reunião no condomínio lá no prédio assim, são então, prezados propincos vai fazer um sucesso enorme eu, se você já notava isso tá, né, não é isso Pesados propincos pelo menos haverá sim um certo ar de e perplexidade, assim. Bom para começar, mas não, antes você precisa de algum resultado. Ah, então, deve começar de novo, esse 14.
3: Os meus propícios me desampararam, e os que me conheciam esqueceram-se de mim. Os que moravam em minha casa e as, mesmas, e as mesmas minhas servas me reputaram como um estranho. E fui como um peregrino nos seus olhos. Chamei o meu servo e ele não me respondeu e por mim traço a bolsa eu rogava parece
0: ministro de final de governo o Alexis Tepalenco, que é, foi ministro do Itamar dizia que nos últimos dois meses você não consegue nem pedir mais caféinho que ninguém traz né? é mais ou menos assim né? o sujeito ministro de missionário não consegue nem que ele traga um café é a mesma coisa que você está dizendo que ninguém mais anima para mim continue por favor minha
3: mulher se do meu bafo e tinha eu que rogar aos filhos das minhas entranhas.
0: Quem, é que, quem são os filhos das entranhas dele? Quem são os filhos das entranhas dele? São os irmãos, porque as entranhas aí são as entranhas de onde ele veio, né? Portanto, da mãe. Então, ele teve que pedir ajuda aos seus irmãos, porque a mulher não ajudava. Ninguém queria saber mais dele.
3: Até os fatos me desprezavam, e retirando-me deles, detraíram traíram de mim.
0: Os fatos são os mestres, os burros, até aquele sujeito lá, entendeu que é uma porta, não fala mais com você.
3: Os que no outro tempo eram meus conselheiros me tiveram em execração, e aquele a quem eu mais amava me voltou às costas. A minha pele, consumidas as carnes, se pegaram aos meus ossos, e só me restam os lábios ao redor dos meus dentes. Porque me como Deus e vos fartais as minhas carnes?
0: Vocês que estão aí me criticando, por que vocês não fazem isso comigo? Pois eu esperava que vocês, pelo menos, viessem aqui me, 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 conversar comigo. Eu estou aqui, eu estou mais culpado. Eu, eu estava só arruinado. Agora eu sou arruinado com culpa né, por cima. Ele está mandando os outros pararem
3: e falar assim com ele, né, os três amigos. Porque eu sei que o meu remidor vive. E que o que eu no derradeiro dia sugerei da terra nesse momento já
0: faz é, um voz de confiança a Deus o remidor é aquele que leva em meus pecados ou seja, é Deus então ele está aqui dizendo que maus são os irmãos mas ele continua confiando em Deus
3: Estarei serei novamente resistido da minha pele e na minha própria caia verei a meu Deus embora, é,
0: embora a ideia da ressuscitação tenha vindo depois com mais clareza com Jesus Cristo Aqui já há a noção clara... da rejeição, Porque a rejeição humana... Implica na devolução do corpo... Não é o corpo que nós temos hoje... É uma espécie de corpo glorioso... Mas é uma devolução do corpo... tá? E Que acontecerá no juízo final.
3: A quem eu mesmo hei de ver... E meus olhos vão de contemplar... E não outro... Esta minha esperança está depositada no meu peito... Por que dizer pois, agora persigamos la e achemos raiz de palavras contra ele fugir pois diante da espada porque é a espada vingadora das iniquidades e saber que há juiz
0: Juízo significa há um juiz do mundo saber que há Deus que julga então vocês cuidaram, porque vocês não são meus para os seus perseguidores muito obrigado, Mônica, por gentileza segundo o
3: discurso de Sofá e respondendo Sufade de Namat disse, por isso a mim me vem pensamentos sobre pensamentos e o meu espírito é arrebatado a diversas coisas. O seu pão nas suas entranhas se converterá interiormente em céu de áspides. O que, que é fel de
1: áspides? Féu é veneno
0: e áspide é uma nome para víbora que é, seu ponto de vista lá da região, uma cobra muito perigosa, né? uma serpente, aliás. Né?
3: Então, a víbora é uma
0: espécie de modelo de, de, de animal perigoso, tanto é que, de modo geral, aplica-se essa expressão a mulheres muito, muito, assim, sógras, muito ruins, por exemplo, né? e coisas assim e tal. Então, a víbora é uma, uma expressão muito negativa.
3: Vomitará as riquezas... Que devorou, e Deus lhe laçará sair das entranhas. Chupará a cabeça de Áspedes e a língua da víbora o matará. Jamais veja ele correntes de rio, nem correntes de mel e de manteiga. É, aqui
0: está ele dito no texto é rio de óleo. É, então, o que é que era importante naquela época? Óleo de oliva. Mantiga, mel, são as, as, as coisas assim que denotavam, que tinha essas coisas em casa, era rico. Né? Então, Torrentes de, de Rio, esse, está escrito aqui, né, tá, esse, esse é, sofá está dizendo que o que age como o Jó, será desgraçado com todas essas é, coisas ruins aí.
3: Pagará tudo o que, o que fez, mas nem por isso será consumido. Segundo a multidão de seus embustes, assim será a sua pena. Porque oprimido... Desculpe,
0: perdão, segundo a multidão dos seus embustes. Ou seja, segundo a gravidade dos seus pecados. Assim será a pena. Então, se você está com uma pena muito grande, é porque você é tremendo sem vergonha mesmo. Que é o que o sofá está dizendo para Jó.
3: Porque oprimido despia os pobres... Roubou casas e não
0: as edificou. Na é, verdade aqui deve ter um Henrique da Fibografia, porque é oprimindo, né? Depois a gente olha aqui no texto, no intervalo, é, ele está dizendo que já é um ladrão. Ele está sugerindo que já roubou casas, não as edificou, despiu os pobres. Aqui não é no sentido material, é no sentido de roubar o dinheiro deles, né? A roupa da camisa do, 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 do pobre. Tá? Ele está aqui sugerindo que ele cometeu pecados secretos. Tá? Continuamos.
3: Todas as trevas estão escondidas no interior da sua alma. Devorá-la no ar fogo. Que não se acende, será penetrado de aflição o que ficar na sua tenda. Os céus revelarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Ficará a desamparo, o fruto da sua casa, será arrancado do dia do furor de Deus. Esta é a sorte que receberá de Deus o homem ímpio, e herança que haverá, Senhor, pelas suas palavras. Vamos ver como é que
0: agora responde. Pode continuar, Mônica.
3: E respondendo, Jó disse, ouvi vos, vos peço as minhas razões, e fazei penitência. Porventura, é com é o um homem a minha disputa, para que. Porventura, é com o um homem a minha disputa para que não tenha motivo de angustiar-me. É,
0: ele está falando que tá, ele está discutindo o assunto com Deus, quer dizer, essa é uma polêmica maior. Então, ele tá, é muito maior do que se houvesse um outro ser humano como ele ali, debatendo o assunto, né?
3: Por que razão poisiva nos ímpios? Porque são exaltados e crescem em riqueza? Vocês
0: nunca na vida tiveram a sensação de que as pessoas más é, progredem e têm sucesso na vida? Então ele está dizendo que pela aparência que as coisas têm, os maus às vezes se dão bem, enquanto que os bem, os bons se dão mal, tá? Continuamos. Por favor.
3: Seus filhos se conservam diante deles. A sua vida tem uma multidão de parentes, de netos
0: que não é mais o caso dele porque não tem mais filhos
3: as suas casas estão seguras e em paz e a vara de Deus não está sobre eles a sua vaca con concebeu e não voltou. pariu a sua vaca e não lhe malogrou a sua cria é
0: que a o que acontece de bom com os maus né? continuamos
3: saem com as manadas dos seus filhos e os seus pequenos saltam e brincam levam o um pandeiro e a alaúde saltam ao som dos instrumentos músicos. Mú, músicos. Eles passam os seus dias em prazeres e no momento descem a sepultura. Estes são os que disseram a Deus, retira-se de nós, pois nós não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é todo poderoso para que o sirvamos e que nos aproveita que lhes façamos orações... Eu conheço bem os vossos pensamentos e injustos juízos contra mim. Por que vós dizeis, onde está a casa deste príncipe e onde as tendas dos ímpios? Como, pois, me consolais em vão, tendo-se visto que as vossas respostas se opõem à verdade?
1: E aí, então, nesse momento, nós paramos um pouquinho, tomamos um café...